0: Что известно Максиме Петрове и Дмитрию Шабанове, откуда они родом, в какие годы они вообще работали в составе миссии ОБСЕ и в чем конкретно их обвиняли и обвинили в итоге, признали виновными?
1: Я лучше знаю Максима Петрова, чем Дмитрия Шабанова, но знаю, что оба эти человека из Луганской области, то есть они местные жители, и после начала конфликта в 2014 году начали работать в ОБСЕ. Максим работал переводчиком. Они работали на оккупированной территории, помогали миссии, встречали даже представительства миссии, которые приезжали в Луганск, в Донецк, смотрели на территорию, выезжали на места, где происходят обстрелы. Ну, в общем, вели классическую работу, которая... Предполагается у наблюдателей международных. При этом нужно сказать, что группировки ЛНР и ДНР с самого начала вроде как санкционировали присутствие ОБСЕ. И Россия, как страна, которая участница ОБСЕ, гарантировала их безопасность. Но периодически случались так называемые обострения, когда боевики в Донецке, в Луганске пигетировали офисы в БСЕ, разрисовывали машины, устраивали различные митинги, устраивали различные акции. То есть нельзя сказать, чтобы работа в БСЕ не была связана с риском, с опасностью. Это действительно... Очень опасная работа на неподконтрольной территории. Плюс мы знаем, что были случаи, когда работники ОБСЕ подрывались на бинах. Ну, Максим и его коллега Дмитрий, они продолжали работать. Я знаю, что до начала вторжения продолжалась их работа, как минимум. После начала вторжения он оставался там. Фактически они там на очень шатком положении. Уже начиналась на них охота. И я знаю, что, к сожалению, руководство ОБСЕ не предприняло никаких шагов, чтобы помочь этим людям выехать неподконтрольной территории. Ведь уже мы помним, что еще летом 2021 года была информация о том, что, возможно, большая война, большое вторжение Российской Федерации. И уже... С начала 2022 года, в общем-то, деятельность ОБСЕ была фактически запрещена на неподконтрольной территории Донбасса. Но почему-то руководство БСЕ не предприняло шаги, чтобы помочь своим сотрудникам выехать. Сначала вторжение эвакуировали иностранных сотрудников. Местные остались на местах дислокации, фактически. То есть на местах, где они проживали. Вот Максим, в частности, и Дмитрий, они проживали в Луганске. Их не трогали до определенного времени. Я знаю, что арест состоялся в апреле. И вот этот разгром организации, когда и в Донецке, и в Луганске, всех их обвинили в шпионаже, причем там такие дикие обвинения, что вот, мол, один сотрудник передавал своему руководителю, тоже сотруднику ОБСЕ, какие-то сведения, а этот руководитель якобы, как обвиняет его группировки ЛНР и ДНР работал на американскую разведку. Ну, то есть люди, какая разница, если люди все равно работали в этой структуре, да, а они выполняли свои функции и просто обвинили в том, что их руководитель работал на американскую разведку, а теперь, значит, должны всеместные и в Донецке, и в Луганске сидеть
0: в тюрьмах. Были ли представлены какие-то доказательства их вины? Ну,
1: там были различные видеосюжеты, которые российские телеканалы, значит, распространяли. Они, как правило, базировались на так называемых признаниях людей, которые держат несколько месяцев в тюрьмах и скорее всего эти признания из них убиваются был какой-то тикий сюжет совершенно где значит рассказывали о том как в оккупированной части херсонской области российские значит спецслужбы врываются в дом который принадлежал главе сбу в херсонской области и тут же в стык показывали допрос максима петрова переводчика убойсе из луганска где значит потом рассказывали, что вот он обвиняется в том что он передавал секретные сведения американской разведке при нее постоянно идет в информационном поле. Дичь абсолютно. Там, там нет такого понятия, как расследование. Это все делается по указке сверху. Абсолютно одинаковые сроки всем ОБСЕшникам, которых схватили, тоже в общем-то говорят о том, что это все просто липа.
0: Вы упомянули слово заложники. Да. То есть вы думаете, что они именно в таком качестве сейчас арестованы и что их планируют использовать как предмет для торга?
1: Да, уверен в этом. Уверен в этом, потому что это единственное объяснение того, что происходит. Потому что Другого смысла нет в том, чтобы держать людей и давать им большие сроки. Тут первое — это пополнение обменного фонда, потому что есть все-таки надежда, что удастся их вытащить путем обмена, как это уже происходило неоднократно во время этой войны на Донбассе, начиная с 2014 года. Точно так же людей обвиняли в шпионаже, людей обвиняли в государственной измене и в прочих грехах, но по сути это делалось только для того, чтобы Россия и представители ее оккупационных властей могли обменивать своих пленных. Есть шанс, что удастся это сделать. Второй шанс это то, что действительно вооруженные силы Украины смогут освободить Луганск и всех заложников просто выпустят.
0: В свое время миссию ОБСЕ в Донбассе напротив обвиняли в Украине в том, что она закрывает глаза на размещение пророссийскими сепаратистами, запрещенной Минскими соглашениями тяжелой техники, на присутствие российских войск, а ОБСЕ в свою очередь обвиняла власти этих самопроглашенных республик в том, что их не пускают в нужные места. Если их не пускали как они вообще могли сообщать о местах размещения техники?
1: С одной стороны, миссия работала между двух огней. Это логично, что обе стороны обвиняют того, кто пытается балансировать и следить за ситуацией в том, что либо недостаточно хорошо это делает, либо подыгрывает одной из сторон. Но это, мне кажется, здесь неизбежно. Но тут нужно действительно следить о делах. У меня, в общем-то, нет больших претензий к работе ОБСЕ за все это время на Донбассе. Они, я считаю, делали все, что могли. Понятно, что в тяжелых условиях. Но вот финал. Миссия была свернута фактически после начала войны вообще в Украине. Я не могу достучаться до ее представителей здесь. Я пытаюсь, как журналист, пригласить их на беседу, на интервью, поговорить в том числе и о вот этих заложниках. Идут отказы. И то, что люди остались, их сотрудники были брошены фактически, мне кажется, это ну, уж точно сложно оправдать, с моей точки зрения.
0: Они были последними сотрудниками миссии ОБСЕ, бывшими на территориях оккупированных?
1: По факту да. По факту выехали, ну, выехали скажем так все, кто был не с украинскими паспортами. Остались люди, которые которые так или иначе жили в Луганске, в Донецке, у которых там были больные родственники. Я знаю, что одного из них есть тоже больные родители, да, которых он не хотел бросать, например. Поэтому человек остается жить на оккупированной территории. Будучи уверенным, что он, в общем-то, не представляет ни угрозы для властей, и уж точно он не, не совершал никакого криминала. Да, Он работал в международной организации, чья работа была санкционирована на, даже на оккупированной территории. И я более чем уверен, что для многих из них ну, это стало полным шоком, то, что их их решили использовать вот, действительно как заложников.